0: Eh, virtuales 100% entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de de, de, de destrabar algunas cosas que, que están que están bloqueando el crecimiento de tu de tu negocio ok ahora sí viene el episodio bienvenidos a 4 geeks podcast en español el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios.
1: Hola, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Forget Podcast en Español. María Laura González les estará hablando por acá, por este, por este lado del planeta. Saludos a todos ustedes en esta oportunidad. Vamos a hablar de nuevo con Alan, Alan Porras, quien ya saben es el CEO de Free Kids y él, bueno, nos va a estar conversando en esta oportunidad sobre ese crecimiento que han experimentado eh, los e-commerce en todo el mundo estos últimos años. Y además, bueno, cómo incorporarnos a, a esa área, cómo desarrollar nuestra tienda en línea y, bueno, todos aquellos también, todos aquellos problemas que se nos puedan presentar en el camino. En el desarrollo de este e-commerce. ¿Cómo estás hoy, Alan? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, María Laura. Gracias de verdad nuevamente por invitarme. Eh, tenía muchas ganas de, de empezar este episodio, de, de hablar contigo, de hablar con. y de, y de que toda la gente de, de, de tu audiencia nos escuche también. Me parece que ese tema de e-commerce es. Súper, 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 súper amplio, súper interesante también. Así es. Eh, nuevo para unas personas, no tan nuevo para otras, así que vamos a abordar un poco acerca de tu agenda.
1: Vale, muy bien. Bueno, vamos a, suena redundante, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, okay. Lo más importante, creo yo, una de las cosas claves de un e-commerce. ¿Qué debemos hacer para hacer una adecuada y acertada elección del nombre de nuestra tienda en línea, Alan, porque eso parece a veces eh, como ser el último detalle y no es así. A veces es la clave del éxito o la clave definitiva del, eh, de la pérdida o la, el, el cierre total de la tienda. Entonces, ¿qué, qué, qué paso o qué, qué debemos realizar nosotros para, para acertar con ese, ese nombre ideal?
0: Yo creo, Mariela, ahora yo creo que eh, sí, es, es absolutamente es importante el nombre el de nombre la tienda, es eh, decir, eh, perro salvaje, eh, patitos, eh, lo que sea. Es súper importante el nombre, pero yo creo que no es el punto más importante de todo de todo este proceso. Yo yo creo que, a ver, nuestro nuestra mente, nuestra cerebro solo procesa cosas fáciles, solo procesa nombres sencillos eh, como por ejemplo Google, como por ejemplo Microsoft como por ejemplo 4Geeks uh, no procesa cosas muy, muy largas o no procesa cosas que tenga que, que recordar si, es, si, si, si eso lo pueden tomar como, como un tip pero a ver hay nombres hay nombres de nombres eh, hay, hay un sitio en internet donde donde se compran um, servidores para, para poner sus páginas web y cosas así, que se llama GoDaddy. Y el nombre, en, si, si lo traduces a español, no es un nombre tan bonito. No, no, es, no es un nombre que, 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 realmente, que realmente llame mucho la atención en, en, en el sentido comercial. Es, es, es muy fresco, es muy vago. Y si te pones a pensar en el nombre como forma, o como primer punto para poder arrancar, yo creo que no arrancarías. Yo dejaría el nombre como uno de los puntos medios a ver en, en el camino y me enfocaría en cliente, me enfocaría en el tipo de producto que voy a distribuir, me enfocaría en logística, me enfocaría en otras cosas. Al final, si la tienda es buena y si la tienda vende los productos que las personas quieren eh, y los llevan a, sus a, a su casa en el en el tiempo justo y en el precio real, uh, el nombre no importa, porque podría ser perfectamente que se llame, eh, no sé, un nombre extremadamente largo, como el cielo azul y a la vez estrellado.com, por ejemplo. Eh, es un nombre súper largo, que si lo ves y piensas, no va a tener éxito mañana, pero puede que sí, puede que sí, porque la gente no se interesa mucho en eso, sino en el producto, sino en, en, en otras en otras ventajas que el e-commerce da que vamos a, a conversar aquí.
1: Así es. Ok, ahora conversemos eh, sobre, sobre la plataforma tecnológica que vamos a usar en el e-commerce. ¿Qué, ¿Qué plataforma eh, elegirías tú, Alan, con, con, con tu experiencia?
0: Pues eso, eso también dependiendo de la experiencia de cada persona, dependiendo también de las habilidades y dependiendo también del presupuesto. Eh, hay plataformas en internet, en la que perfectamente puedes, puedes poner tu tienda en línea o puedes montar tu tienda en línea, como por ejemplo Shopify, como por ejemplo BigCommerce, que son eh, dos firmas norteamericanas gigantescas sobre la que en unos cuantos clics podría ya tener tu propia tienda en línea sin tener ningún tipo de, de conocimiento. Hay otras alternativas, como por ejemplo WooCommerce, como por ejemplo More 4G. Eh, te quiero tirar también el, el anuncio. More 4G es una plataforma que estamos construyendo, terminando de construir, a punto de lanzar en Latinoamérica. Vamos a empezar lanzando en Costa Rica. Y va a ser exactamente que permita que las personas sin conocimientos puedan, puedan eh, crear su propia tienda en línea en menos de dos minutos. Y, y que puedan cobrar también y que puedan cargar sus, sus propios productos y todas esas cosas. Pero yo creo que más allá de, de, de cuál plataforma podría servirle a alguien de acuerdo a mi experiencia, hay que retocarla de acuerdo a la experiencia a la experiencia de cada persona. A mí se me hace también sencillo eh, rentar mi propio servidor, eh, poner un, un, mi propio software, conectarlo a una base de datos, a lo mejor poner mis propios colores, eh, que me da un poco más de personalización, pero sacrifico, sacrifico otras cosas porque requiero un poco de, de conocimiento, a lo mejor un poquito más de, de presupuesto, pero, pero son, 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 son a lo mejor tiendas que te permiten una, una personalización eh, 100%. Pero si me pides un punto medio, yo a ojos cerrados recomendaría que vayan al sitio de MoreFrug.com, que le den un visazo a la página web, que le den un visazo a, a las características que ofrece el, el producto eh, y, que, y que se anoten, que se anoten en la, en la, en la base de datos, que se anoten ahí en el, en, en el espacio para que cuando el producto salga al aire, cuando salga al aire, sea uno de los primeros de usarlos en Latinoamérica. A mí me parece, y te digo porque he estado reuniéndome con el equipo de desarrollo, es una de las mejores plataformas de e-commerce, específicamente de tiendas en línea, que va a tener Latinoamérica.
1: Genial. Ahora, eh, quisiera abordar un tema un poco frágil, ¿no? Pero también es muy importante, porque finalmente, pues... Una tienda en línea es, es, es vender y es tener el mayor nivel de ventas ¿no? y de productividad. Entonces, háblanos un poquito de los medios de pagos a utilizar porque finalmente el medio de pago es, debe ser importante tanto como para el empresario como para el cliente. Es decir, si, si eres un cliente Debes, debes sentirte seguro al momento de cancelar tu producto, independientemente si es un costo alto o es un costo bajo, porque eso crea seguridad. Entonces, ¿cómo debe ser un proceso seguro de pago en donde el cliente sienta el respaldo de la compañía y que además si ocurre cualquier tipo de inconveniente, tanto con el producto como con el proceso de compra, sienta ese respaldo en la, en la empresa para eh, que todo salga correctamente
0: lo que dices es muy 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 cierto Maritaura eh, a veces cuando estamos del lado de la persona que está creando su propia tienda en línea nos enfocamos mucho en la pasarela de pago por ejemplo en la pasarela de pago que resuelva las la necesidades del que vende. Pero tenemos que pensar también de las necesidades de la persona que compra. Eh, ¿Cuáles necesidades? Bueno, necesidades de seguridad, necesidades como, como facilidad, como, como muchísimos otros factores que inciden en un proceso de compra y perfectamente podrá ser un factor para aumentar o disminuir el rate de conversión de ventas de una tienda en línea. Um, hay muchísimas pasarelas, hay muchísimas pasarelas Básicamente una, una pasarela de pago es un, es un intermediador entre un banco y, y esa tienda. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar una tienda en línea y, por ejemplo, quiero, quiero comprar una mesa o oh no, a ver, un, 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 unos para, un par de zapatos y el par de zapatos cuesta 100 dólares, ¿ok? Entonces yo en mi casa, desde mi computadora saco mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito uh -huh. y digito el, el, los números. Realmente como, como sucede una compra en línea, ¿no? Regito mis números y doy el botón enviar. En ese momento que yo de enviar, suceden muchísimas cosas. Muchísimas cosas que no serían posibles si no hay una pasarela de pago y si no hay un banco de por medio. ¿Cómo, cómo qué cosas? Bueno... Eh, hay que verificar primero que el número de tarjeta que el cliente, en ese caso, que Alan insertó para comprar sus zapatos, sea una tarjeta válida, eh, que la fecha de vencimiento esté en una, en una fecha eh, futura y que además de eso la tarjeta no tenga ningún inconveniente en el banco, es decir, que no esté manchada. Para eso hay que conectarse directamente en, al banco justo en ese momento de que, de, de que, de que estoy dando el clic. Si no hay ningún problema con la tarjeta, entonces ya el, el siguiente paso es verificar si hay monto suficiente para poder comprar esos zapatos en, en 100 dólares. Si no hay ningún problema entonces y si yo tengo el, el, el monto suficiente en la tarjeta para comprar el, para zapatos, el banco entonces... Toma algunas otras decisiones, por ejemplo, que no sea un, una transacción fraudulenta, que no sea sospechosa, eh, verifica inclusive la dirección física mía de Alan, donde Alan está comprando y la compara con la dirección en que la tarjeta de crédito o débito fue emitida. Esto para evitar que si alguien te clona la tarjeta en Europa, y tú estás en Venezuela o estás en Costa Rica, eh, puedo usar eh, tu tarjeta para comprar, para comprar cosas sin que, sin que tú sepas. Hay, 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 muchísimas, hay muchísimos factores, hay, hay muchísimos eh, temas de seguridad y de experiencia de usuario que van, que van a aumentar la, la compra. Una vez alguien me dijo que Latinoamérica tiene el rate más alto de temas de fraude, en temas de fraudes con tarjetas de crédito o débito de compras en línea. A lo mejor sea cierto. Yo nunca lo he comparado con otras regiones, pero nosotros al menos directamente eh, para hablarte arte de, de More 4G, nosotros en More 4G nos estamos aliando con uno de los mejores bancos de la región. Pronto vamos a anunciar cuál es el banco y cuáles son las modalidades. Nos están... Eh, aportando toda, toda su tecnología, toda su seguridad y toda su, su trazabilidad bancaria para poder detectar cualquier tipo de fraude o para poder, o, o para poder entregar seguridad en cada transacción. Esto, la Laura, como te decía antes, para poder entregar seguridad a la persona que vende y a la persona que compra. Hay un tema bastante curioso y es cuando una transacción por Internet, una, una compra, es absolutamente legítima. Por ejemplo, yo voy a comprar un teléfono en Internet en la tienda de Marilaura. ¿okay? Entonces, al yo comprar un teléfono en Internet en la tienda de Marilaura, eh, yo compro el teléfono también, 100 dólares, eh, el teléfono ya lo pagué, el teléfono ya me llegó a mí. Una vez el teléfono me llegó a mí y que yo tengo el teléfono en mis manos, yo entonces llamo a mi banco o sea, y esto es considerado un acto de, de fraude. Yo entonces llamo a mi banco y le digo, hey, banco, hay una transacción por 100 dólares en mi tarjeta que yo no sé qué pasó uh -huh. y sabiendo que fui yo el que la compré. Entonces el banco puede tomar la decisión de, de reintegrarte ese dinero. Ese, ese dinero que te, que se te reintegra en realidad se lo quitan a ti, a Marilaura, Laura, que es que... que el comercio que lo recibió. Entonces al final Marilauro va a perder esa venta de 100 dólares y el teléfono ya lo encontró, no, no hay forma de cómo recuperarlo.
1: Claro, no, y además de eso la reputación de la, de la tienda en línea, por supuesto. Que finalmente, Alan, viéndolo en tema de marketing, eh, a veces es mil veces más importante eso que el monto, ¿no? Y que el producto, porque eso te trae secuelas y una larga cola por detrás.
0: Eso es un montón, eso es un montón de, eh, sí, exacto, como dices, un montón de secuelas por detrás que el, el, nosotros al menos lo que hacemos tanto en 4 Payments como en More 4G es educar a los comercios, educar a los comercios a que conozcan a sus clientes. Cuando el comercio conoce a su cliente, cuando el comercio tiene una relación directa con el cliente, hay confianza. Cuando hay confianza del comercio con su cliente, el cliente no va a querer eh, o, o, no, o no va a sentir la necesidad de, de, de reportar al menos una, una compra que fue hecha de forma legítima por esa misma persona reportarla como fraudulenta para, para recuperar ese dinero y, apro y, y dejarse un artículo de forma gratuita.
1: Así es.
0: Pero bueno, hay, hay demasiados temas aquí, María Laura, y como te decía, en More 4G todo esto lo estamos tomando en cuenta, esto gracias a la experiencia que tuvimos en, en, en 4 G Payments o que hemos tenido estos meses en, en 4Geeks Payments, eh, todo eso lo estamos heredando en More 4G para darle a los... A los emprendedores, a los empresarios, a las personas que, sea que van a vender por internet toda la seguridad y toda la, y toda la confianza. Yo creo que si hubiésemos lanzado More 4G hace un par de años, tal vez no tendríamos el conocimiento y tal vez no, no, no estaríamos tan empapados de todas esas cosas. Así que me parece que ese es el momento justo y el momento ideal.
1: Ideal, así es. Así es. Fíjate, eh, Alan, también un tema que es bastante importante es la técnica de venta, ¿no? Del e-commerce. Porque porque finalmente eh, tú estás tratando de captar y de englobar un nicho de mercado y entonces eso eso también es muy importante. Háblanos de esa técnica de venta.
0: Sí, eh, aquí en técnica de venta directamente... directamente eh, en marketing, hay muchísimas, muchísimas, muchísimos caminos, muchísimos o varios métodos, muchos métodos de, de, de cómo vender. Es verdad que las personas compran un producto o adquieren un servicio um, de acuerdo al feedback o de acuerdo a los reviews de compras anteriores. Um, es por eso que cuando entras a Amazon, y quieres comprar una computadora, específicamente un modelo que estás viendo,
1: uh
0: -huh. tú vas a ver cuáles son los reviews, bajas, vas, va, vas a la parte de abajo del, del, del producto, a, ves, a ver cuáles son los reviews, a ver qué ha pensado la demás gente de, este, de este producto, es, es un producto bueno, es un producto, eh, a lo mejor tuvieron algún problema con el envío, a lo mejor tuvieron algún problema ya con el producto en sí, eh, es, eso es social selling, sí. específicamente uh -huh. social selling, la persona no compra de acuerdo a lo que necesite o a lo que quiera, sino que también agrega un factor. Es el factor de lo que piensan los demás acerca de ese producto que yo quiero comprar. Entonces esto es algo psicológico que así va a funcionar casi que de por vida y deberíamos aprovechar muchísimo, muchísimo esto, uh -huh. um, por eso en sus cenas en línea eh, agreguen siempre reviews, eh, permitan que la gente pueda comentar eh, y, y que la gente, y que la gente además que pueda comentar cómo se ha sentido en el proceso, en el proceso de compra, ponle nombres y apellidos y ojalá una foto también a ese, a ese comentario, así no van no van a pensar que es que es un comentario eh, que copiaste o que es un comentario, un comentario falso, sino que hay una cara detrás. Sí,
1: o del, o del, o del papá o de la mamá de, del dueño de la
0: tienda. Eh, sí, sí, sí. Entonces, ahí, hay, 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 muchas, hay muchas maneras. Y, y, bueno, la forma de cómo promover una tienda y, y, y de cómo poder, tal vez, eh, darle credibilidad a nuestro cliente es enfocándonos en un nicho específico, como lo dijiste antes. ¿Qué es un nicho específico? Bueno, um, inclusive aquí también hay micronichos, que es inclusive más específico. Um, por ejemplo, yo quiero vender en mi tienda en línea únicamente artículos para bebés, para niños, para niños y niñas bebés, que están entre la edad de 0 a 5 años. Uh -huh. Ok. Eso es, un, eso es un, un nicho bastante específico. Bueno, aquí puedes, meter, aquí puedes meter ropa, aquí puedes meter zapatos, aquí puedes meter pañales, aquí puedes meter beberones. Y las, y las personas re, realmente se van a sentir conformes y se van a sentir eh, seguras al comprar en una tienda en una que se especialice únicamente en una, en una cosa. Si entras en una tienda en la que ves además de chupones, ves computadoras, ves teléfonos, ves forros, ves impresoras y además de españoles y ves eh, leche o quieres comprar lo que sea. A mí personalmente me da un poquito de inseguridad eh, porque siento que no están seguros en, de, de lo que quieren vender y que no son buenos en nada. Eh, recuerda que el que mucha barca poco aprieta.
1: Sí, a veces es mejor enfocarse, enfocarse, focalizar y, 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 y seguro que te irá bien.
0: Sí, así es, así es. inclusive María, ahora yo, yo, conozco, yo conozco personas que tienen sus tiendas en línea eh, y lo que promueven o lo que venden es únicamente como collares y cosas así de Elton John.
1: Oh, Dios.
0: Además de collares, hay gorras. De Elton John, hay camisas de Elton John, hay eh, lentes con marca de Elton John, todo de Elton John, únicamente. Entonces, eh, y, y hay otros nichos también que puedes, que puedes explorar. Está, por ejemplo, los nichos de las personas que les gustan Harry Potter, por ejemplo, el nicho de las personas que, le, que, le, que, les, que les gusta. Um, no sé, Breaking Bad o que les gusta una serie o, o, o que algo, les gusta algún músico o algún cantante. Sí.
1: o un videojuego, videojuego, sí, lo que es. sea, uh -huh. infinidades, así es. Ahora fíjate Alan, por lo menos eh, 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 imaginemos una tienda que se encargue de vender eh, artículos de tecnología es decir, celulares, tablet eh, computadoras, eh, todos estos este tipos de aparatos el, el, electrónicos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haría o qué, qué haría una, una tienda que se dedica a esto para lidiar con ese problema de obsolescencia? Porque la tecnología es una cosa que diariamente está avanzando y avanzando imagínate que hagas una compra de no sé, miles de teléfonos o miles de, de aparatos de tablet, lo que sea y hagas la compra hoy dentro de tres días, sacaron el ultra plus de eso y qué, qué haces tú con toda esa mercancía, con ese inventario porque es, un, es, un algo, es algo que está latente si de, decides dedicarte o irte por esa rama.
0: Eso lastimosamente no se puede medir o yo no tengo una una herramienta o una forma de, de, cómo, de cómo medir eso. Lo que, lo que yo haría es, o lo que podría sugerir a otras personas, es que, a ver, ya tenemos eso ahí, la, la obsolescencia, como dices. Si eso ya está ahí, entonces en vez de comprar los, las mil fundas o los mil teléfonos para poder venderlos o, o, o computadoras, pues compro 500 o compro 250. Y si necesito más, pues entonces. Eh, busco con mi proveedor 100 más o, o, o 50 más para poder agregar en mi, en mi tienda definitivamente hay que quedarse con productos sin vender en tu tienda y que nadie los quiera y que nadie los quiera pagar, pagar porque son obsoletos eso es, eso es uno de los problemas que tiene el comercio y no solamente tiene todo el comercio, todo el comercio en general um, eso lo viene a solucionar una técnica que se llama dropshipping el dropshipping, y tal vez en otro episodio te pueda comentar de esto, pero el dropshipping lo que hace es conectar, tú no tienes stock, ¿ok? Si tú vendes algo, tú no tienes stock, no tienes nada en inventario. Um, y tú te conectas directamente con tu proveedor. Y en el justo momento que tienes un cliente que paga por una computadora, que paga por un teléfono, tú te conectas a tu proveedor y le dices, mira, ya me pagaron un teléfono, mándamelo. Okay, entonces vas como, como, como haciendo los, los pedidos de uno en uno y es tu proveedor el que envía directamente a, su, a, a tu cliente. Entonces aquí vienen otros problemas como el tema del tiempo, por ejemplo, como el tema el tiempo del tiempo del, del shipping, esas cosas que ya hay métodos para poder solucionar eso. Pero creo que te puedo hablar de eso en otro, en otro episodio para ahondar más.
1: Genial, Ala. Ahora para finalizar. Eh, Invitan a utilizar mall 4 kit eh, invítanos a utilizar esa tienda. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué beneficios tenemos al utilizarla? ¿Dónde podemos dirigirnos para, para usarla?
0: Yo, 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 yo no quiero sobrevender un producto, no, no quiero hablar, hablar cosas que no son ciertas. Lo que quiero que hagas, eh, tú, María Laura, y las personas que nos escuchan también, es que... Eh, que vaya a mall4g.com, se escribe M-A-L-L, -L, el número 4, G, de gato, punto com. Ahí vas a encontrar todas las características del producto y vas a poder, eh, en este momento está en, en periodo a punto de lanzar, así que vas a poder insertarte o vas a poder agregarte una lista de espera en el que cuando el producto lance lo vas a tener lo vas a tener en tus en tus manos obviamente con algunos eh, descuentos y con algunos eh, promociones especiales porque eh, aplicaste antes que cualquier otra que cualquier otra persona así que yo no quiero sobrevenderlo no quiero decir nada más acerca de more for g
1: Ok, bueno, gracias Alan de verdad agradecida por tu tiempo por hablar un poquito de este tema porque bueno es un tema bastante largo, extenso tiene una cantidad de tela que cortar pero bueno, quisimos dar como un resumen chiquitico de esos errores y de esas y de esas cosas buenas que también trae una tienda en línea y bueno, invitarlos también a todos los que los que nos escuchan que se suscriban a nuestro boletín para que reciban los contenidos que que, que Forget eh, semanalmente y diariamente eh, da a conocer. Eh, gracias de nuevo. No olviden dejar los comentarios si, si quieren preguntarles más cosas a, a Alan, que, que les puede, les puede dar muchísima muchísimo feedback sobre su e-commerce y cualquier otro tipo de, de tema que quieran ahondar con él. Gracias de nuevo, Alan, y feliz semana para todos.
0: Gracias, Marlora, por invitarme.